0: l'evoluzione in chiave
1: negativa di perdere sempre di più la libertà ha due fasi fondamentali quindi il male umano ha due fasi fondamentali la prima fase è dove si perde sempre di nuovo dove si, si, si fanno peccati di omissione si omette la libertà senza però perdere la facoltà di libertà la potenzialità però viene un secondo stadio e anche questo deve essere possibile e per questo secondo stadio ci vogliono ben più di una vita terrena perché in una vita terrena non è possibile perdere in senso assoluto la facoltà della libertà posso lasciare di esplicarla in mille modi ma la facoltà della libertà non la posso revocare, non la posso perdere in una vita sola resto sempre capace di libertà a tantissimi livelli L'abisso ultimo del male, l'inferno che acquista un carattere di definitività, non assoluto, 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 ma di una certa assolutezza, è quando l'essere umano arriva nel corso delle sue incarnazioni a perdere la facoltà della libertà. Quindi non è più capace di libertà e questo è un avviso così immenso che il pensiero umano eh, fa fatica oggi a immaginare in chiave di pensiero non soltanto di fantasia che cosa significa e cosa si diventa quando non soltanto si tralascia di, di essere liberi però lo, si continua a poter essere liberi ma come si diventa quando si perde la potenzialità perché un uomo che perde la potenzialità della libertà, perde la sua umanità però anche questo secondo gradino dell'abisso dell'inferno, deve essere possibile, perché se non fosse possibile non siamo liberi di essere liberi un'altra domanda prima lei parlava del perché uno nasce in un certo paese nazionalità io sono svedese, cresciuta in Africa in Oriente eccetera eccetera ho un padre diplomatico ora vivo in Italia forse per molto tempo ancora che cosa significa nascere in un certo paese e vivere altrove dell'essere umano, va compreso il fatto che un essere umano non è legato necessariamente a un popolo, proprio perché l'essere umano è in grado di, di fecondare a livello di tutta l'umanità, proprio in base alla comunanza umana su tutta la terra, quindi di anticipare questi livelli di integrazione di tutti gli esseri umani l'uno dentro l'altro indipendentemente dal colore della pelle dalla religione, dalla razza, dalla lingua, dal sangue, eccetera che è la prospettiva cristica del diventare dell'umanità il corpo mistico di Cristo quindi non ci sono uomini italiani al mondo ci sono case italiane Ci sono esseri umani che sono entrati dentro in case italiane, ma esseri umani italiani non ci sono. Fa parte del nostro materialismo e della mancanza della prospettiva e della reincarnazione che noi identifichiamo l'essere umano troppo con la sua proprietà. tra parentesi, era una cosa che volevo spiegare ieri ma il tempo non c'era la prospettiva della relazione ci consente di non identificare l'essere umano con questa sua corporalità, perché so che io ho una di tante ma ci sono uomini negri ci sono case negre e questo essere umano questa volta è entrato in una casa negra la volta precedente che era in un'altra casa, la volta successiva sarà in un'altra casa, ma è una casa, la casa è negra non l'essere spirituale. Quindi vedete che la prospettiva della reincarnazione, forse ne parlerò quando domani, quando entriamo nel quotidiano, cosa comporta nella vita quotidiana la reincarnazione, ci fa guardare l'altro essere umano con, con occhi del tutto diversi in chiave di una vita sola e in chiave di materialismo, noi ci fermiamo troppo al corpo, rendiamo il corpo troppo essenziale alla persona. E diciamo questo è italiano, questo è nero, questo è no, sono, t- sono tutte le menzogne che diciamo, la casa è bianca, ovviamente. la casa è italiana, ma non l'individualità eterna che una volta dentro in questa casa, un'altra volta Quindi eh, con la prospettiva della reincarnazione gli esseri umani e soltanto in questa prospettiva potranno incontrarsi al di là della diversità delle case, la diversità delle case sarà sempre di meno una barriera, si incontreranno come individualità eterne che abitano una casa e poi un'altra e poi di nuovo un'altra. l'ultima domanda del primo pacchetto perché adesso il pacchetto sono è diventato il se l'uomo non lascerà più le corporeità alla fine delle varie incarnazioni e se la terra è il corpo di Cristo la nostra corporeità sarà necessariamente quella formale di uomini o anche qualcos'altro queste domande non le ho capite bene se l'uomo non nascerà più la corporeità alla fine delle varie incarnazioni perché la corporeità sarà diventata una corporeità di risurrezione un corpo spirituale e se la terra è il corpo di Cristo la nostra corporeità sarà necessariamente quella formale di uomini o altro adesso capisco la corporeità finale sarà al contempo la corporeità trasfigurata della natura allo stesso tempo la corporeità dell'essere umano e allo stesso tempo la corporeità del Cristo cioè (coughs) ci sarà una identificazione di comunione tra il Cristo, l'umanità e la natura la natura sarà umanizzata l'umanità sarà cristificata Queste erano le domande di venerdì sera, le altre forse questa sera vedremo se c'è proprio il tempo. Buon appetito! 24 aprile 1994, pomeriggio. Tavola rotonda, presenti Orsini, Mulari, Nicosia,
2: Polichetti e Archiati. come può essere eh, necessario in occasioni come questa, alla tavola rotonda sull'argomento della reincarnazione. Alla vostra sinistra è il dottor Luciano Sini eh, che lavora presso l'ospedale San Giacomo e che esercita eh, privatamente la professione medica. Al suo fianco Carlo Molari eh, teologo esperto di dogmatica e di ermeneutica comunque, eh, di arte del, della branca della filosofia che si occupa dell'interpretazione ci sono anche di origine voglio la sua attività presso l'istituto San Leone Mani al mio fianco sinistro cioè la vostra destra Massimiliano Polichetti sentite adesso va bene così va meglio si sente anche in fondo si sente anche in fondo alla mia sinistra cioè alla vostra destra Massimiliano Polchetti che è, è, è in servizio presso il Museo Nazionale d'Arte di Età eh, di Roma e che è membro della presidenza dell'Associazione dei Buddisti di Roma infine alla, alla destra Pietro Archianti il relatore del convegno Cui esperienza di studi teologici e filosofici, poi ha avuto un punto eh, particolare, cruciale, nell'incontro con i testi di Ugo Stein. Cominciamo adesso, eh, partendo dal dottor Sini, eh, a ciascuno lasciando uno spazio di una decina, quindicina di minuti per cominciare a tratteggiare eh, l'argomento dando una panoramica sintetica e poi procederemo via via approfondendo quindi la parola al dottor Grazie. Ah. dunque, come avete
3: sentito dalla presentazione?
4: Come avete sentito dalla presentazione del letteratore,
3: è... io sono un medico means, eh, che ha lavorato in un ospedale per parecchi anni, circa 25 anni, e che nel corso di quegli anni ha poi eh, cambiato proprio il cioè, andando prima verso una eh, medicina a e poi ancora verso una medicina antroposofica quella che voi conoscerete, che deriva dalla scienza dello studio di Vittorio Stein. Il eh, fatto di trovarmi qui è dovuto alla circostanza che io potrei, eh, rispetto ad altri medici che in qualche modo, non appena riescono dall'università, iniziano un lavoro con il tipo epatico, tantissimo anche antroposofico, senza avere una possibilità di affrontare la medicina ufficiale, così come questa viene vissuta, viene praticata all'interno degli ospedali, o al anche delle cliniche universitarie e in particolar modo oggi mi viene chiesto soprattutto di illustrare questa prima parte cioè la parte scientifica e con tutto quanto essa comporta in certi versi anche di tempo interessante qualcosa che non necessariamente così fin dall'inizio merita di essere eliminato dalla conoscenza in generale e anche dalla eh, vita del meglio perché certamente si manifesta degli aspetti di in particolare interesse di importanza, in di bellezza perché in fondo attraverso la medicina che eh, detto ciao, attraverso la medicina eh, scientifica eh, si manifesta quanto di più grande l'uomo possa esprimere di se stesso quanto di più divino esprime di se stesso, e cioè la propria capacità di pensare, anche se sappiamo che questo pensiero può essere tagliato, questo pensiero può essere portato verso l'errore e di fatto tutta l'evoluzione dell'uomo consiste proprio in questo superamento dell'illusione superamento dell'illusione dell'intelletto, e quindi superazione dell'errore, del, del, del in modo tale che col passare degli anni eh, si possa arrivare verso un nuovo modo di fare uso del proprio pensiero, che abbandonando i principi su cui esso si porta, il pensiero oggettivo, di questo è della osservazione e della ragione osservazio e grazie così come indicato per vero e come è stato seguito da padrone eh, di Bellambio, che insieme al primo hanno stabilito ovviamente quelle che potevano essere che sono stati di fatto le vite e verso la razionalità, verso la scienza la scienza, di fatto, occupa un posto dominante nella nostra vita attuale. Lo occupa anche perché noi abbiamo raggiunto un livello di civiltà tale, per cui in qualche modo dovremmo trovarci a contatto con tutto ciò che oggi non può essere conosciuto se non attraverso precise modalità. Queste modalità sono quelle delle misurare, del pesare, del contare tutto ciò che viene dalla nostra osservazione per poi ridurre tutte le informazioni che così si accorgono nell'ambito di una rete di pensieri logici che possano in qualche modo darci poi una risultante, una idea di completezza, di perfezione normale, di giudizio, di verità. La verità attraverso questa strada rappresenta non è altro che la possibilità di riconoscere come ad un primo, qualcosa che accade prima, succede un po' come ad una causa, segue sempre un effetto. E la possibilità di unire causa ed effetto, di fonderle idealmente, in modo tale che un processo possa essere eseguito dal suo inizio, dalla fine, questo stesso, questo stesso procedimento è garanzia per l'uomo attuale, che voglia essere onesto con se stesso, è garanzia di verità. Non c'è altra possibilità per l'uomo di oggi, il quale regge che sia importante per gli stessi seguire l'oggetto di osservazione, che è il puro dato che viene dall'esperienza, e di con la sua attività pensante interiore, in modo tale che in qualunque momento egli possa ripetere questo e di ricevere sempre la stessa informazione, perciò spesso ogni uomo ha la garanzia di essere giusto e ha tutta la onestà intellettuale di perseguire in questa strada fino in fondo. Eh, e' certo comunque che per vedere questo argomento scientifico eh, si può eh, notare come la scienza occupi un posto eh, centrale nella conoscenza umana, soltanto o perlomeno, fondamentalmente finché si limita ad osservare ciò che è inanimato, ciò che rientra nel mondo del minerale che è fisso, immobile, penso che nella sua essenza, almeno che non venga coinvolto in, in un processo energetico, cioè quando viene praticamente trasformato chimicamente o attraverso altri elementi, o se per caso si può aggiungere ad una condizione diciamo, di consistenza della materia tale che ricorda un po' quello che arriva con i processi archici che in questo non accade, il minerale, tutto quello che ha ad essere promesso e comunque tutto ciò che ricade entro le manifestazioni del minerale, tutto questo è il progetto della scienza e certamente cioè, approfitto e attraverso il pensale logico si possono raggiungere dei conflitti più grandi. Non è necessario che io auguri in qual modo queste... Eh, queste conquiste sono presenti tra di noi, ma sarebbe considerare diciamo, le, cose più, le cose più evidenti, a quelle che non sono di meno, ma certamente eh, tutto quello che va dalla meccanica, la cinematica, fino alla formazione, alle manifestazioni di elettricità e ancora oltre, e ancora addirittura che quando si studiano le particelle ultrasensibili, per non dire eh, che delle delle formazioni fotoniche o anche dei campi quantistici o retroquantistici, che alcune di tutto questo che pur tenta di sfondare, di passare al di là di quella che è la percezione puramente eh, matematica, normale, non tuttavia, noi abbiamo un mondo nel quale la, eh, si ha la possibilità di raggiungere una certezza proprio perché gli elementi di osservazione e di pensiero rimangono intimamente legati da di uno e non consentono di interrare o perlomeno che giudano a non interrare ma per poco ci siamo lontani da questo campo in cui il peso di numero e misura domina una scena e poi ci, ci, ci avviciniamo agli elementi vitali. Per poco che si osservi la nascita di una pianta, la sua evoluzione, il suo passare dalla radice al fiore, al frutto, attraverso fenomeni che non sono più così ovvi come il passare dalla radice fino ad, una, ad un fiore, ma da lì si deve avvenire qualche cosa che si passi nel frutto, cioè deve avvenire una fecondazione. Nel momento stesso in cui noi ci rendiamo conto di questo osserviamo tutto questo, noi comprendiamo che quello che la scienza può dirci di meglio, non serve più per comprendere i fenomeni biologici. È vero che la scienza si sforza attraverso i suoi mezzi di raggiungere anche in questo una possibilità di dare una spiegazione. E di fatti lo fa anche con l'aiuto della filosofia, la filosofia canchia, la quale vede in un organismo qualcosa che tende verso un fine e quindi con questo principio di finalità la scienza può pensare di dire che ciò che osserva in questo momento tendendo ad un fine può essere compreso nella sua evoluzione. Ma questo processo tendente a un fine non è sufficiente per dare garanzia di verità perché nel corso delle forme che si evolvono si possono perdere, soprattutto quando queste forme non sono immediatamente davanti a noi nella nostra osservazione, si possono perdere, si può perdere il punto di partenza e, oppure unire un punto di partenza che non viene conosciuto ad una qualcosa che avverrà nel tempo di cui non si sa come ci si sia arrivato nessuno scienziato può dire con ragionevolezza di conoscere la intima natura di fossile osservandolo soltanto per quello che è. Nessuno scienziato può dire ragionevolmente che l'uomo deriva la scimmia se prima davanti a sé non ha una scimmia. Se uno scienziato non avesse davanti a sé dall'essere non potrebbe avere alcun elemento di osservazione attraverso l'uomo che non conduca a dire ragionevolmente con onestà intellettuale che l'uomo devi pranzare una scimmia. Perché non conosce com'era la scimmia nel tempo, non ne conosce le potenzialità evolutive e quindi non può assolutamente dire che cosa sia è avvenuto all'interno di quell'essere perché lui può sapere prima e poi un essere umano. Se poi andiamo attraverso il metodo scientifico ad indagare quella che è al di là della manifestazione organica, al di là di quello che è una struttura di legge, di ordine, andiamo ad analizzare quella che è la parte più specifica dell'essere umano che possiamo definire il suo, il suo io, la sua personalità, il suo modo di pensare, di sentire, di volere. In a questo lo scienziato non ha più alcuna possibilità di condurci attraverso una conoscenza che recca su se stessa, che porgi su se stessa e che non facili di fronte ad un'osservazione magari timida se si vuole ma certamente amorevole di chi si vuole di fronte ad essere umano. Mm-hmm. e si chiede questo pensiero questo sentimento questa volontà nascono veramente da una odia. posso veramente considerare che un essere umano costituito di cuore, col cuore, fede organi che io posso osservare posso toccare, posso tagliare per certi versi posso anche curare se questa parola ha un senso è possibile che da tutto ciò venga fuori un essere che si presenta con la sua intelligenza con il suo modo di sentire spesso incomprensibile per lui stesso, incomprensibile per chi gli sta di fronte, ma che certamente fa sentire la sua presenza, e una sua condizione, una sua decisione, un suo modo di presentarsi di fronte a me con un gesto. Lo posso io conoscere, posso. posso io credere che questo sia veramente soltanto la manifestazione della sua organicità. Ecco, Proprio di fronte a questo lo scienziato onesto, quello che mi viene veramente e di cui non dobbiamo riconoscere tutto il grande, immenso, valore. Ecco, uno scienziato interfatta ha io non so dirti nulla. Io non so rispondere. Io vedo davanti a me un essere umano in quanto mi si presenta un corpo che io posso toccare, posso tagliare, posso osservare il microscopio, ma di quello che da questo essere emana io non so dirvi proprio nulla, non è della mia possibilità dirvi nulla. allora io mi chiedo se è possibile trovare una via conoscitiva, che parta da un, da un punto qualsiasi dell'essere umano, può essere su buone, il suo cuore, la sua mente. Mi chiedo se è possibile fare in modo di andare oltre la scienza o comunque ritenere che esiste una scienza nella nostra la nostra vita e che potrebbe esistere anche qualcosa d'altro che senza nulla togliere la scienza possa trascendere per un avanzamento conoscitivo di fronte a questa domanda che per il momento lascio un'unità per cui non ho risposto che penso per qualcosa di più un'altra di ecco, fronte a questa domanda io credo che noi possiamo senz'altro eh, concludere che ci possiamo assolutamente fidare di quello che è un processo scientifico, di quello che la scienza ci può dare, ma che nello stesso tempo come esseri umani abbiamo tutto il diritto, qualora questo impunti cosa nasce in ciascuno di noi, di chiedere se qualche cosa di noi stessi la vita che noi viviamo può andare oltre la scienza e se questo qualche cosa che va oltre può togliere qualcosa la scienza o forse in realtà può fecondare, può accrescere può farle rivolgere dal momento appunto in cui questa si trova
2: questo termine no? Direi che in questo modo abbiamo cominciato a mettere a fuoco quelle che potremmo chiamare le apolie della scienza, credendo cioè, più semplicemente le difficoltà che la scienza stessa nell'assumere quei presupposti e con cui opera ha evidentemente nel procedere o l'intentare tentare l'indagine in territori che non possono ricadere eh, nel campo dell'osservazione diretta, di quello che è il fenomenico dunque, e che dunque sfuggono alla descrizione. Credo che Orsini avanzi molto legittimamente l'ipotesi eh, che l'uomo debba chiedere in definitiva alla scienza di non fagocitare tutto il campo della conoscenza, ma di traguardare per sé quello della descrizione. Io chiederei adesso a Polichetti di eh, cominciare a tratteggiare quella che poi è la tradizione più salda, almeno per noi oggi, la più nota, eh, il pensiero più unidino intorno alla reincarnazione. E non solo e tanto, il pensiero di età, ma direi eh, soprattutto quel ramo particolare del pensiero che e che ha costituito in India una rivoluzione straordinaria, qual è il buddismo?
4: Argomento che fa tremare le vene e i polsi. Mi sentite? l'affermazione della necessità di una rinascita si impone a chiunque eh, per i più svariati motivi eh, intenda accostarsi all'insegnamento tradizionale di eh, Shakyamuni il Buddha fondatori in questo ero cosmico, in questo kalpa, della dottrina che eh, deve condurre gli esseri a salvazione, il Dharma. Dharma viene tradotto in Occidente con una pletora di eh, diversi termini, la perifrasi eh, che dobbiamo utilizzare per cercare in qualche modo di avvicinarsi al senso compiuto di questo termine sanscrito è ciò che trattiene, ciò che trattiene i maestri, i padri spiegano, dal prendere rinascite negative quindi già nella etimologia sacra, canonica, tradizionale della parola che viene utilizzata in contesto ideologico buddistico abbiamo già inucleata la necessità di una Weltanschauung, di una visione del mondo che impone l'adesione alla reincarnazione. Spiego subito però una... Uh, piccola questione di terminologia contemporanea i termini, eh, le lingue che il Buddha Dharma impiega ormai da 2500 anni per esporre i propri contenuti eh, non definiamoli di verità i propri contenuti eh, strumentali verso un'emancipazione spirituale eh, sono eh, eh, contenuti eh, che girano intorno a un concetto, a due concetti, due termini, il concetto di karma, ovvero la legge di causa e di effetto, e la visione del mondo interpretato come samsara, ovvero ciclo delle rinascite. Allora distinguiamo nella edificazione di un linguaggio occidentale che cerchi di tradire il meno possibile il sanscrito, il pali, il tibetano e così via cerchiamo di definire una differenza tra rinascita e reincarnazione allora, secondo la eh, dottrina che indegnamente in questo consesso sono chiamato a rappresentare il concetto di eh, reincarnazione è attribuito a ben pochi tutti noi rinasciamo tutti gli esseri senzienti, cioè gli esseri che in base all'organizzazione interna dei cinque scanda o aggregati costituenti eh, l'organismo psico-fisico si trovano a percepire, a sperimentare una condizione di realtà, eh, questi eh, aggregati eh, prendono rinascita, perché mossi dalla legge della causa e dell'effetto se io mi comporto bene ne avrò del bene in queste e nelle altre altre vite, nelle vite vite future e qui abbiamo una prima distinzione Eh, la storia delle religioni distingue un buddismo eh, che una volta veniva definito del sud perché è ancora oggi presente a Sri Lanka nel sud-est asiatico e un buddismo che una volta veniva definito del nord perché eh, presenta ancora oggi nord, nord dell'India, Tibet, Cina e Giappone. Nel buddismo del sud, più correttamente definito Hinayana, piccolo veicolo, ma ancora più correttamente Theravada, cioè Theravada è il nome e il termine che gli hinayanisti impiegano per definire se stessi, cioè il veicolo, la dottrina dei terra degli anziani, Abbiamo la visione, della, la concezione della rinascita, quindi del prendere corpo in modo inconsapevole, spinti dal vento del karma, della legge di causa e effetto, distinta dal reincarnarsi, che è cosa ben diversa perché presuppone un atto di consapevolezza, e il maestro che prima dell'estensione dell'involto fisico chiama intorno a sé la cerchia dei discepoli più intimi e a loro e solamente a loro capaci di entrare in soave interazione no, tra eh, intelletti eh, esercitati nella propria interiorità comunica le coordinate della eh, successiva appunto reincarnazione allora, i reincarnati in realtà sono l'eccezione, sono una minoranza sparuta in questo eh, spazio-tempo. Eh, Noi esseri comuni, eh, almeno parlo per me, io popolo, essere comune, sarò costretto a seguire il vento eh, del karma. Allora, la concezione teravata, non voglio definirla originaria perché io di mio sono un po' eh, partigiano appartenendo alla eh, scuola Vajrayana, che è uno degli esiti del buddismo del grande veicolo, del buddismo Mahayana, ho un po' di eh, come dire, resistenza a definire la posizione Teravada, la posizione originaria. Allora diciamo, la posizione più antica, ecco, la cronologia è diversa, la cronologia ci salva la, la posizione più antica, che è quella che viene professata tutt'oggi dai Teravada, può essere, eh, per impiegare una metafora molto semplice, eh, paragonata a una serie di scatole sovrapposte le une sulle altre, ovvero tutto ciò che io compio nelle parole, eh, nelle azioni del corpo, nelle azioni della mente, i pensieri, giunge a definire una sorta di quanto eh, che paragoni in questa metafora, se me la eh, passate, come una scatola. Da queste mie azioni, cioè dalle azioni che io posso dire sto compiendo con questo, mio attua- con questo mio io attuale, scaturirà, deriverà una successiva esistenza, che però sarà, nel paragone, come se appoggiassi questo libro sopra quest'altro libro. Vedete, non c'è una vera continuità. Dalle mie azioni di essere imperfetto di essere eh, moralmente immaturo di essere che non ha lavorato per crearsi uno spazio interiore nascerà uno sciacallo non io diventerò uno sciacallo no? è importante cogliere questo, questa distinzione è senz'altro una visione spersonalizzata Altra caratteristica eh, del buddismo Theravada è di portare alle estreme conseguenze la eh, epoche praticata costantemente da Buddha, cioè la sospensione del giudizio critico praticata dal fondatore del Dharma 2500 anni fa, di fronte a delle questioni che eh, per alcuni ambiti ideologici eh, oggi, come 2500 anni fa, venivano definiti di fondamentale interesse, ma che Shakyamuni, uomo eminentemente pratico, tendeva a liquidare con una sorta di scrollata di spalle eh, metafisica. La eh, battuta che il maestro faceva a chi gli domandasse «Ma insomma, ma il mondo è eterno e non eterno, ha un'origine, non ha una fine, ma l'anima esiste, non esiste, in che rapporti è l'anima con il corpo?» Il maestro serenamente rispondeva, ma figlio mio, se vieni colpito da una freccia e gli amici, i tuoi comminidoni, si avvicinano a te e vogliono estrarre la freccia prima che possa procurare dei danni irreversibili, tu che fai? Gli fermi dicendo, no un attimo! prima che voi estraiate la freccia dal mio corpo pretendo di sapere chi mi ha tirato la freccia di che colore hanno i suoi capelli se portavo le scarpe di volaccio e quei i mocassini no è una posizione irragionevole da un punto di vista eh, pratico da un punto di vista dell'efficacia che il maestro fondatore 2500 anni fa, anche un po' per sfrondare da una certa ridondanza retorica quello che era divenuta la cultura brahmanica indiana del V, VI, VI secolo a.C., voleva stimolare appunto eh, diciamo, l'audience. In realtà non è che se la cavava eh, con poco eh, i testi, gli stessi eh, testi canonici, eh, come del resto accade per i Vangeli, riportano come eh, il Shakyamuni, il Buddha, il risvegliato, non parlasse con tutti lo stesso linguaggio e che quindi ai discepoli con cui aveva maggiore dimestichezza, verso i quali portava maggiore stima, maggiore considerazione della propria congruità spirituale, esternava eh, degli insegnamenti più sottili. Questo ci prepara alla concezione Mahayana, Mahayana è un termine sastido, ma significa grande, yana, veicolo, il grande veicolo, la distinzione fondamentale eh, tra il piccolo, il cosiddetto piccolo veicolo, il e il grande veicolo, Mahayana, riguarda l'ideale di santità che viene proposto ad imitazione, no? Cristianus alter Christus eh, diceva, proponeva Tertulliani, il buddista è eh, deve, diventare una sorta di altro Buddha. Però che cosa viene proposto no, dal Magistero? Quali sono i santi le cui azioni vale la pena, i cui passi vale la pena di ripercorrere? Nel piccolo vicolo hai gli haramat, i distruttori dell'avversario, quegli esseri che hanno praticato il Dharma non solo per trattenersi dal prendere una rinascita negativa nella incarnazione o rinascita successiva ma per raggiungere la nieroda ovvero la cessazione la cessazione del ciclo delle rinascite che in termini ridotti nel buddismo originario coincideva con il nirvana cioè con il fine ultimo della pratica buddista nel buddismo del grande veicolo Viene proposto invece alla venerazione, all'esempio, all'emulazione dei, degli adetti, dei pi, dei devoti, la figura del Bodhisattva. Bodhisattva significa letteralmente l'eroe o il guerriero dell'illuminazione ed è quell'essere che incarna, personifica in vera nelle sue azioni, nel suo quotidiano, il supremo ideale della Bodhicitta, cioè il pensiero dell'illuminazione. Cos'è il pensiero dell'illuminazione? È una formula che viene recitata eh, spesso dai praticanti di questo veicolo. Non per me voglio <tossi> raggiungere l'illuminazione perfetta, non per quindi per mettere fine eh, alla mia situazione problematica personale, singola. Voglio divenire un Buddha per essere maggiormente in grado di aiutare gli altri a raggiungere il mio stesso stato questo è il core eh, l'essenza del grande leggo si delga per gli altri perché è quella la cartina al tornasole della veridicità del proprio percorso spirituale vorrei concludere questo mio intervento tra pochi minuti con una citazione da da uno dei maestri da uno dei padri del buddismo della scuola Mahayana. Allora, il modello invece eh, mayana della eh, rinascita del Bhavati, ecco, il termine tecnico è Bhavati, letteralmente significa divenire, però abbiamo convenuto che sia corretto tradurlo come rinascere, è più simile, eh, prima parlavamo di scatole, libri, oggetti sovrapposti, da queste mie azioni scaturirà un altro essere, L'immagine che viene proposta invece è quello del rosario, del filo del rosario. Allora c'è un principio sottile che apparentemente Shachemuni aveva legato in alcuni insegnamenti, meriterebbe un seminario solamente il concetto di, di anima, presenza di anima o meno nel buddismo, cioè questo è un, è un dato su cui con estrema afflizione devo un po' sorvolare, ma verrebbe la pena di, 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 di tornarci sopra, comunque... Il Buddha apparentemente all'inizio nega l'esistenza di un sé eh, individuale che si rincarna in realtà il Mahayana riprende questo concetto, lo rielabora nel corso dei secoli e già intorno al secondo secolo d.C. si è eh, posta una metafisica del rinascere, quindi una giustificazione anche di tipologico, se ne avremo tempo ne acceneremo, cioè eh, come i buddhisti garantiscono eh, la, i presupposti razionali eh? prima di aderire logicamente, intellettualmente, a quello che assolutamente non è il dogma, non è una necessità di fede, ci si può arrivare con il ragionamento della rinascita. Allora, il filo del rosario, le varie vite sono costituite dai grani del rosario, non è il rosario cattolico ovviamente, è quello orientale, quello fatto con un filo che infila tanti grani, non è la catena. cos'è che si reincarna? cos'è che viene individuato? è lo stream of consciousness il santana il flusso di consapevolezza E come ecco l'immagine fisica che ci si può avvicinare meglio è come una treccia sottilissima composta da infinite fibre ottiche ecco mi può venire in mente questa, eh, questo paragone eh, sottilmente meccanicista che è diverso dal concetto di Anna così come viene, come eh, sentiremo tra poco, espresso da, eh, Carlo, Mol- da eh, Carlo Molari, eh, è diverso il concetto nel, nel cattolicesimo. C'è qualche cosa che rinasce, il problema però è che l'io accidentale, cioè l'io nel quale in questo momento mi fingo conoscente, quello scompare. Allora, c'è una via di mezzo dalla concezione teravata, dalle mie azioni scaturirà completamente un altro essere all'interno di una fisica del karma, una concezione di tipo eh, cristiano, cattolico, ecco, io andrò all'inferno, io godrò della visione beatifica godendo della circumincessione, cioè dell'aspirazione, della vita intima, della santissima dignità, c'è una posizione mediana, eh, non è né questo né quello, c'è questo flusso di coscienza, di consapevolezza sensibilissimo che risente, ecco ci siamo al karma, ritorna potentemente la legge del karma, che risente tutti i miei atti, le mie parole, i miei pensieri e che formerà lo snodo, il il perno, il, il filo sottile, seguendo la metafora del rosario, cui si appoggeranno le strutture più grossolane che come tante guaine, e anche qui bisognerebbe fare una grossa eh, digressione antropologica, no? come il buddismo, qual è la digressione antropologica del buddismo, come tante guaine eh, circondano il vichiana Scanda, ecco l'abbiamo nominato, cioè non si parla di anima, non si parla di sé perché viene economicamente negato dai testi. Si parla del Vigiana, Vigiana, Gn, è lo stesso tema del radicale per Gnosis, la, la coscienza sofia, eh? cioè la percezione consapevole, l'insight del modo ultimo d'essere dei fenomeni, ed è su quello che, come tante eh, membrane sovrapposte, prenderanno forma gli altri accidenti che determineranno una successiva incarnazione o rinascita. Questa era nient'altro che una eh, esposizione a, a livello di pignagni, di quelli che sono i presupposti essenziali della eh, plurimillenaria tradizione eh, che sto cercando eh, di dipanare. Comunque in seguito probabilmente eh, verranno poste delle istanze che ci permetteranno di continuare questo discorso. Grazie. Eh, qui già eh, c'è un giorno elemento che poi potrà essere
2: approfondito, intanto da sottolineare proprio la differenza tra rinascita e reincarnazione così come è stata ben chiaramente posta. E tra l'altro l'obiettivo, la definitiva centrale eh, del buddismo, ecco, poi differisce come dire, la metodologia, è proprio quello di eliminare il ciclo perfetto delle rinascite già che la nascita è causa di dolore faccio bignani del bignani perdonatemi evidentemente e le nascite sono multiple per uscire dalla catena del dolore della morte evidentemente l'obiettivo della buddità coincide appunto con l'eliminazione del, del ciclo del samsara, del ciclo di continua rinascita. nascite mentre la reincarnazione è un atto volontario potremmo dire un atto di sacrificio come no? è il sacrificio per eccellenza ecco, il eh. sacrificio per eccellenza Morali dovrebbe essere ferrato sul tema del sacrificio io credo Morali qual è la posizione della Chiesa Cattolica di fronte a un argomento che per il buddismo addirittura non solo è naturale ma persino logico perché ci ha detto che vi sono persino presupposti logici per seguire questo percorso di rinascita.
0: Eh, eh, proprio questo, a questi aspetti eh, a me interessa proprio collegarmi, ho piacere poi di continuare il dialogo proprio su questo punto, perché mi è stato detto di fare l'opposizione, e <ride>
3: <perché,
0: ride> eh, eh, sono stato sollecitato anche adesso dal modello anima corpo che io eventualmente non utilizzo quindi veramente mi trovo fuori bersaglio ma perché dei presenti qui al tavolo almeno sono l'unico che non utilizzo un modello reincarnazionista e non vedo le ragioni appunto per questo che sono molto interessato alle ragioni più che alle dottrine religiose quindi farò la posizione in modo diverso da come si aspettano loro, come forse vi aspettate anche voi, e per delle ragioni che adesso preciso, perché io presento prima dei presupposti delle mie affermazioni, brevemente, alcuni presupposti e poi alcune affermazioni tematiche per riassumere un po' la posizione. Quindi non, non parlo della posizione tradizionale della Chiesa, perché... Lo spiego subito perché? Perché i presupposti negano che di per sé sia necessario farlo, o anche possibile oggi farlo, su questo punto della posizione dottrinale della Chiesa. Il mio intento principale è quello di aiutare eventualmente chi vive la fede in Cristo in un modello reincarnazionista, a capire che possibilità ci sono di vivere la fede Cristiana anche con modelli culturali diversi, pluralisti, perché questa oggi è la situazione della nostra società, cioè è, proprio, è una condizione pluralista. Io credo che le, le proposte che devono essere fatte debbano includere questa componente essenziale della nostra cultura, altrimenti. Non c'entrano, cioè non colgono il centro, l'essenziale. E io cercherò di farlo, adesso almeno nella prospettiva della fede cristiana. Primo, Allora i primi posti e poi le affermazioni tematiche. La teoria attuale, almeno quella che io pratico, ha ah, di vicino. La teologia attuale ha acquisito quella occidentale, quella che noi viviamo. Io parlo quindi, non parlo della teologia cattolica in genere, pure della teologia cristiana. Parlo della teologia cristiana occidentale, quella che noi pratichiamo, perché eh, nella Chiesa ci sono anche altri che hanno altri modelli, anche in Oriente oppure quelli africani, che hanno altre sensibilità culturali. E questo, lo ripeto, è un dato fondamentale per la situazione attuale, cioè il pluralismo culturale. Per questo i vescovi africani, per esempio, che sono riuniti adesso in sinodo, dibattono il problema della inculturazione, che non è semplicemente un adattamento culturale, come eh, nei, nei secoli scorsi si pensava di dover fare, è qualcosa di molto di più, è il vivere una fede, in Dio, attraverso il riferimento a Cristo, per noi, ma quello che è importante è
4: il vivere la fede di Dio
0: all'interno di determinati modelli culturali, per esprimere ciò che si vive, per vivere in un determinato modo e sapere tradurre ciò che si vive. Ecco, è in questa prospettiva che vi dottor perché appunto, la teologia attuale ha acquisito la svolta linguistica della cultura oltre la svolta remeneutica, alcuni parlano, ma credo che è ancora più radicale la svolta linguistica della cultura e l'illusione della coscienza storica, che caratterizza oggi il nostro modo di pensare, indipendentemente dalle formalizzazioni, cioè anche dalla coscienza che ne abbiamo. Tutti noi, per il semplice fatto che vediamo la televisione, che leggiamo i giornali, che utilizziamo il metodo scientifico, come ci ha ricordato il dottor Rossini, noi certamente abbiamo acquisito, acquisito questi elementi, che utilizziamo almeno implicitamente. In questa prospettiva allora, le riflessioni teologiche sono analisi dell'esperienza di fede o dell'esperienza religiosa all'interno di un particolare modello culturale, di un particolare modello linguistico, e quindi di un particolare paradigma che mentale, un modo di pensare. L'arabo, per esempio, non è estraneo come lingua all'islam, cioè è, è proprio è il modo come è possibile esprimere la dottrina o vivere l'esperienza islamica per cui anche in un villaggio africano si insegna l'arabo anche a chi non sa sì. quello di arabo ma i bambini ripetono a cantilena le formule del Corano in arabo perché è stato pensato e vissuto in arabo Capito allora l'importanza dei modelli linguistici e culturali come secondo presupposto. Ogni nostra esperienza, perciò anche l'esperienza religiosa, coglie il, 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 il reale, in questo caso la nostra realtà, i nostri rapporti, gli altri, coglie il reale attraverso sempre modelli e paradigmi e include sempre il soggetto con la sua storia, con la sua esperienza con la sua infanzia, con tutta la sua avventura. Ogni affermazione perciò include anche il soggetto, con tutti i suoi pregiudizi linguistici, culturali e vitali. In particolare poi, ecco, questo interviene molto quando si tratta di descrivere il futuro o il trascendente trasmette in genere oltre, cioè quello che noi possiamo percepire e possiamo vivere, oltre, anche se è il presente, ma è oltre le nostre capacità espressive. L'altro è sopra, il dopo, l'avanti e l'altro, potremmo dire con formule diverse. Ecco, in, caso, in questi casi l'uomo è consapevole di non poter descrivere la realtà di non poter conoscere e descrivere la vita che non vuol dire che non esiste è solo che l'uomo riconosce la sua incapacità il suo limite certo l'uomo coglie anche le tensioni che vive e quindi l'oltre a cui è orientato a cui è spinto ma poiché la sua tensione non la realtà dell'oltre verso cui è spinto che non può quindi descrivere che non può conoscere lo conosce solo come traguardo della sua tensione vitale con tutti i gli... in questo caso quando tenta invece di descriverlo di parlarne proietta la sua condizione come se penso porto questo esempio come se il fetto nel seno della madre volesse descrivere la sua vita futura attraverso tutto quello che ha che può parlerebbe di un ordine ombelicale più grosso non un so, di una matrice o di non ha altri elementi se non quelli che sta vivendo e noi non possiamo altro che combinare le situazioni presenti per parlare dell'oltre e dell'alto terzo presupposto neppure rivelazioni divine possono supplire a questa nostra carenza conoscitiva questo nostro limite radicale proprio perché ogni rivelazione passa attraverso il soggetto attraverso parole attraverso una lingua noi non conosciamo le lingue divine o la lingua divina noi conosciamo sono le nostre lingue che emergono dall'esperienza con tutti i limiti che so comporta e non possiamo uscire fuori da questo ambito. Per cui anche la rivelazione, qui c'è, adesso non voglio entrare, ma il cambiamento avvenuto nel concetto di rivelazione dopo il Vaticano II per restare nel nostro ambito eh, c- c- cattolico è notevole. Perché la rivelazione non è più concepita come comunicazione di idee, di verità, di
3: notizie,
0: ma come una serie di esperienze, come una serie di eventi. Economia di eventi usa la formula, il, il, la, la costituzione dogmatica del concilio sulla rivelazione della periverbum. Una economia di eventi, una serie di esperienze storiche attraverso i quali l'umanità è pian piano condotta a cogliere ad aprirsi agli oltre che avanza, al futuro che irrompe, e pian pian piano mi capisce. Per cui non c'è mai nessuna profezia che anticipi il futuro, perché la profezia passa sempre attraverso l'incomprensione che la esprime, è un'indicazione come una freccia puntata avanti, ma solo quando viene vissuto, quando l'evento è accaduto, acquista significato ciò che è stato detto. Non è ciò che è stato detto, che chiarifica l'evento, ma è l'evento che chiarifica ciò che è stato detto.